Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Debemos ser personas que escuchan a Dios y responden con rapidez sin detenerse a pensar cuáles serán las consecuencias personales. Y cuando pensamos en aquellos que se comportan de esa manera, uno que se nos viene a la mente es Ra-Shaul, es decir, el apóstol Pablo. Desde el momento en el que él recibió a Yeshua, no actuó según lo que fuera fácil, cómodo o divertido para él. No. Él puso su mirada en la tarea que Dios le había asignado, sabiendo que para lograr grandes cosas hay que estar dispuesto a superar grandes obstáculos. Siendo así, hazte la pregunta, ¿quieres ser usado por Dios? ¿Quieres hacer grandes cosas que manifiesten su gloria? ¿Quieres agradar a Dios por el modo en el que le ofrendas tu vida a Él? ¿Estás dispuesto a sufrir? ¿Estás dispuesto a confiar en Él para superar esos obstáculos, esas adversidades, esa oposición que vas a encontrar? Pablo sí lo estaba. Dicho esto, toma tu Biblia y vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 20. Libro de Hechos, capítulo 20. Pablo viajaba mucho. Es cierto que a veces se quedaba un tiempo en ciertos lugares para enseñar y disipular, pero lo más común era verlo moverse para sembrar semillas, para esparcir las verdades bíblicas, para tocar e impactar a otros en la creencia de que el Espíritu Santo elevaría a esas personas, y a través del Espíritu Santo crecerían, madurarían, y continuarían con la misma labor, el mismo propósito, la misma revelación que Dios le había dado a Pablo. Dicho esto, vamos a leer, recordemos, dónde quedamos la semana pasada. Él estaba en Éfeso y había encontrado una gran oposición en aquellos paganos que mantenían su lealtad, no por una convicción sincera de superioridad espiritual, por la que sintieran que estaban en lo correcto, y que esa era su verdad. Este es el Dios viviente verdadero. No, 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 nada de eso. Encontramos algo muy distinto. Encontramos que en Éfeso, lo que los motivaba no era la sumisión a una revelación divina, sino un compromiso con sus bolsillos, con aquello que les arrojara la mayor ganancia. Siempre que tomamos decisiones espirituales basadas en ganancias físicas, seremos manipulados por el enemigo. Debemos ser capaces de contabilizar y evaluar las cosas desde un punto de vista celestial, 
desde la perspectiva del reino de modo que había una gran oposición un gran alboroto en contra de pablo ya que la gente de éfeso profesaba falsa alabanza a una diosa falsa comenzamos hoy entonces con el capítulo 20 verso 1 leemos y después que cesó esa conmoción ese alboroto noten que pablo llamó a los discípulos creo que es importante esto los discípulos creo que es bueno vernos a nosotros mismos como discípulos ya que tenemos un maestro tenemos a alguien que rige nuestras vidas a alguien que desea instruirnos pero aquí vemos un principio bíblico importante sólo cuando nos sometemos a las cosas que dios nos ha revelado que dios nos ha enseñado sólo cuando actuamos como discípulos habrá nuevas revelaciones y tendremos sabiduría visión entendimiento y la habilidad de tomar decisiones santas en otras palabras entre más nos sometamos entre más fe tengamos entre más abnegados seamos más discernimiento espiritual recibiremos noten que pablo no sólo los llamó creyentes vean cómo se dirigió a los que eran dignos de su confianza y eran parte de su equipo de líderes los llamó discípulos y los abrazó se despidió de ellos y vean lo que hizo partió para ir a macedonia pablo estaba saliendo de éfeso para dirigirse a macedonia veamos ahora el versículo 2 y al pasar por aquellas regiones noten lo que hizo iba exhortando a las personas con las que se iba encontrando por aquellas partes los exhortaba con abundancia de palabras eso es lo que dice literalmente abundancia de palabras ahora esta abundancia de palabras es obviamente la doctrina del apostolado es la sabiduría que recibió del espíritu santo al estudiar las escrituras hebreas y entenderlas de manera perfecta es decir de acuerdo con lo que los profetas querían revelar pues durante gran parte de la historia de israel no se tuvo una clara comprensión sólo cuando la estudiamos desde la perspectiva de la fe luego de tomar una decisión en favor del mesías luego de habernos convertido en sus discípulos y siervos entonces podremos ver lo que en las escrituras solemos ver como un camino de mayor excelencia tendremos un mayor entendimiento de las profecías del antiguo testamento de lo que significaban las instrucciones del antiguo testamento y no deberíamos pensar en la palabra antiguo como obsoleto o del pasado sino como lo que constituye los cimientos como algo que tiene gran valor suele pasar en muchos ámbitos que lo antiguo se asocia con algo valioso lo antiguo se asocia con lo auténtico y eso es lo que pablo predicaba los exhortaba con abundancia de palabras 
Vamos a la última parte del versículo 2. Y llegó a Grecia. Él había estado antes en Grecia, así que estaba de regreso en Grecia, y pasó allí tres meses. El número tres es muy importante y se relaciona con nosotros con un propósito que era el de revelar un mayor entendimiento. Él había estado antes en Grecia y ahora iba a profundizar el entendimiento de los creyentes allá. Veamos de nuevo el verso 3. Y después de pasar tres meses allá, le hicieron saber que lo estaban acechando, que un grupo de judaítas se había confabulado en su contra, y él había planeado navegar por Siria. Pero noten la situación. Le hicieron saber que si navegaba, cuando él supo de esa confabulación, navegó por Macedonia. ¿Y qué más pasó? Verso 4. Ellos lo acompañaron. Ahora bien, esto implica lo siguiente. Como veremos en todo el resto del libro de Hechos, era muy frecuente que Pablo recibiera amenazas de muerte. No solo de palabra, sino tal como vemos aquí, con fabulaciones, con el fin de darle muerte. Por esta razón, él cambió su ruta, alteró su curso, y noten lo que dice en el versículo 4. Y varios le acompañaron hasta Asia. ¿Quiénes? Noten los nombres. Personas verdaderas. Así el lector puede saber que este texto es histórico. Estaba Sopater. Él era bereense de los tesalonicenses. También Aristarco y Segundo y Gallo de Derbe, y también Timoteo. Ya habíamos oído de algunas de estas personas, y de otros no, pero ellos eran compañeros claves de Pablo, y también los de Asia, un hombre llamado Tíquico, y también Trófimo. Ellos eran los que servían junto a él. Ahora vamos al versículo 5. Ellos se adelantaron a Pablo, es decir, viajaron antes que Pablo. Y llegamos, esto es contado por Lucas en primera persona del plural, dice, y nos quedamos en Troas. Ahora pasemos al versículo 6. Y nosotros navegamos después de los días de los panes sin levadura. Detengámonos por un momento, porque esto nos enseña algo. Vamos a encontrar, no en todos los capítulos, pero sí en muchos de ellos, que hay referencias a las fiestas bíblicas, a esos momentos designados por el Señor. De manera que ellos detuvieron su viaje y esperaron a que pasaran, tal como dice el texto en el versículo 6, después de los días de los panes sin levadura, y luego zarparon desde la zona de Filipos. Y luego dice, y nos reunimos con ellos en Troas. Tardamos cinco días, y nos quedamos siete días. Literalmente lo que dice, 
es que les tomó cinco días llegar allá y luego se quedaron siete días noten lo que dice el versículo 7 en este versículo hay un cambio importante en el texto vemos que hay una reunión por así decirlo con los que estaban viajando y parece que iban a un lugar estaban navegando pero pablo se reunió con ellos él fue solo y tal vez lo hicieron así para despistar a los judaítas que querían matarlo entonces se reúnen allí y lo que vemos en el versículo 7 tiene mucho significado ahora bien esta lección la he titulado lección del motsei shabbat de pablo debemos aprender un nuevo término motsei shabbat la palabra motsei significa ir de salida o partir entonces motsei shabbat es el sábado en la noche luego de que el shabbat ha terminado pero va de salida lo que vemos en el judaísmo tradicional es que celebramos el shabbat desde un poco antes y luego lo alargamos un poco y la idea es que si estimas a alguien no llegarás tarde a visitarlo sino que como estás contento de verlo puede que llegues un poco antes y del mismo modo al terminar la velada no te limitas a decirle adiós en la puerta sino que lo acompañas hasta su auto y van conversando y le das largas al asunto y lo mismo pasa con el shabbat queremos recibirlo desde antes y alargarlo lo más posible porque es un día de intimidad entre nosotros y dios donde hacemos a un lado las cosas del mundo es un privilegio no es una obligación ni un mandato sino una oportunidad y que encontramos vamos al verso 7 y en el primer día del shabbat eso es lo que dice en griego literalmente tengamos en cuenta que la palabra shabbat tiene varios significados tenemos que shabbat significa el séptimo día también puede ser día festivo también puede ser un año como el año shmita o año sabático en el que no se siembra ni se cosecha y en cierto sentido el jubileo es un tipo de shabbat y también hay otro significado de shabbat podemos usar la palabra shabbat para decir semana normalmente semana es shavua pero una semana siete días puede ser shabbat también esto lo podemos ver en documentos legales del judaísmo por ejemplo para referirse a un jueves uno diría be shalosh be shabbat el tercer día del shabbat que es shabbat el tercer día de la semana así que en griego usaron en el nuevo testamento esa misma terminología miren lo que dice literalmente el versículo 7 y en el primero del shabbat la palabra día ni siquiera aparece dice el primero del shabbat pero lo que quiere decir es que es el primer día de la semana aquí lo más importante y no debe haber equivocaciones es que no estamos hablando del domingo en la mañana sino que como dije se refieren al sábado en la noche 
en este momento que les estoy hablando son aproximadamente las 12 y 25 es decir el primer día de la semana comienza justo después de que el sol se ha ido por completo no cuando se pone sino cuando ya se ha ido y la oscuridad está presente entonces cuando leemos en el primero del shabbat estamos hablando aquí y el contexto lo comprobará del sábado en la noche dice los discípulos se reunieron para partir el pan y esto era una conducta normal de los discípulos reunirse después del shabbat el sábado en la noche eso que llamamos motsei shabbat se reunían con dos propósitos uno era aprender y el otro era compartir que aquí se reflejó como partir el pan y vamos a ver una reunión de una congregación incipiente y hay algo que tú y yo debemos tener claro muchas veces pensamos en reunirnos el primer día de la semana y eso es el domingo en la mañana pero tradicionalmente el domingo era un día laboral no podían reunirse al igual que en israel en la actualidad no podemos reunirnos el domingo en la mañana porque todos están trabajando los niños van a la escuela no es parte del soft shavua el fin de semana en israel sino que es el inicio de la semana laboral el primer día laboral y como los creyentes querían reunirse sin algunas de las restricciones del shabbat se reunían el sábado en la noche y esa es una de las razones por las que se nos da esta enseñanza aquí sobre el motzei shabbat leemos de nuevo el versículo 7 y en el primero del shabbat cuando los discípulos se reunieron para partir el pan pablo hizo algo recuerden que les hablé de dos cosas compartir o partir el pan y recibir instrucción sobre la doctrina del apostolado noten la palabra que usan aquí dice pablo les habló pero no con la palabra lego que es la palabra usual para el verbo hablar sino día lego y qué significa aquí el prefijo día tiene el significado de exhaustivamente así que no es un hablar casual y nombrar ciertas cosas sino que lo hizo de una manera extensa habló exhaustivamente de la palabra de dios y eso es lo que se acostumbraba a hacer en el motzei shabbat sábado en la noche y él tenía planeado partir al día siguiente pero que hizo sigan leyendo alargó el discurso hasta jetsi laila hasta la medianoche aquí tenemos una palabra que designa a la mitad de la noche pero la idea aquí es lo que en hebreo se llama jetsi laila o medianoche este es un buen entendimiento del tiempo pablo les habló el primer día de la semana pero era la noche del sábado luego de terminar el shabbat y ellos iban a conversar a comer pero pablo lo que hizo fue hablar y hablar de manera extendida esa es la palabra él extendió el discurso incluso hasta la medianoche la gente diría eso es de mala educación ellos tenían hambre pero entiendan algo tenemos la primera comida del shabbat en la noche del viernes 
Luego la segunda es después de las oraciones de la mañana del Shabbat, normalmente cerca de las 10 y 30, 11 o 12 comemos. Y luego tenemos lo que se conoce como Seodash Lishit, la tercera comida antes de que termine el Shabbat. Así que ellos se reunían para partir el pan, pero era realmente con el fin de partir el pan con el objetivo de dar bendiciones y comer en pequeña cantidad. No era una comida principal. Así que Pablo les habló, y sabemos que eso ocurrió en verano. Se los demostraré en un momento. Sabemos que fue después de la fiesta de los panes sin levadura, así que los días eran más largos luego de pasar el equinoccio de primavera, porque la Pascua ya había pasado. Así que, puede que la reunión comenzara cerca de las nueve en punto, y llegaron hasta la medianoche. Noten lo que dice, sigan leyendo. Pablo extendió el discurso hasta la medianoche. Verso 8. Y había muchas lámparas allí. ¿Qué quieren decir con muchas lámparas? En la mano tengo una vela especial. La palabra lámpara también puede interpretarse como algo semejante a una vela, un mecanismo para alumbrar. Veamos aquí. No estoy seguro de que puedan detallarla bien, pero esto es una ner hafdalá, una vela hafdalá. Está trenzada, no es una vela normal y tiene muchas mechas. De hecho, aquí hay seis mechas distintas. ¿Y a qué se debe esto? Bien, así tenemos luz abundante. En esta tradición, encontramos que la gente trae sus velas para encenderlas, ya que eso tiene un significado. Al hacer la plegaria de Hafdalá, al llegar el momento de bendecir la lámpara, la fuente de luz, se eleva esa lámpara tradicionalmente en el judaísmo veían esto como la luz del mundo resucitando es decir el tiempo para esperar al mesías el que da nueva vida el que tiene poder sobre la vida y la muerte y quien es la resurrección y la vida así que esta es otra indicación de lo que dice en las escrituras que el mesías resucitó en el primer día de la semana dense cuenta de algo él resucitó en el motsei shabbat como lo sabemos noten que pasó cuando maría magdalena fue a la tumba dirijamos la atención al evangelio de juan cuando maría magdalena fue a la tumba la primera vez porque ella fue dos veces Pero cuando fue la primera vez, las Escrituras son tajantes. Busquen en Juan 20. Ella fue sola cuando aún estaba oscuro. Al leer los cuatro relatos de la resurrección, veremos que varios grupos de mujeres fueron a la tumba en horas diferentes. Y un detalle que es muy importante es la luz. ¿Qué tanta luz había? ¿Todavía estaba oscuro? o la luz llegaba a lo profundo se podía ver a la distancia estaba apenas saliendo el sol o había mucha claridad porque ya el sol había salido hay que prestarle atención a eso cuando maría magdalena llegó y aún estaba oscuro se encontró con una tumba vacía él ya había resucitado quizás mucho antes de que ella llegara allí cuando 
en Motsei Shabbat. Así que el Motsei Shabbat es un momento clave para recordar la resurrección del Mesías. Y por eso se reunían el primer día de la semana, no el domingo en la mañana. ¿Pero está mal reunirse el domingo en la mañana? No. En las sinagogas hay servicios los domingos en la mañana, los lunes en la mañana, los martes en la mañana, todas las mañanas. El punto es que al hablar de que los discípulos se reunían el primer día de la semana a partir el pan, no era el domingo en la mañana, era Motsei Shabbat. Y Pablo, según vemos aquí, extendió su discurso hasta la medianoche. Versículo 8. Y había muchas lámparas en el cuarto de arriba, allí donde estaban reunidos. Verso 9. Y cierto joven, eso es lo que dice, cierto joven estaba sentado y su nombre era Efticos. Puede que en tu Biblia ese nombre salga de otra manera, pero aquí leo correctamente como Efticos. Era un joven que estaba sentado y el texto dice, estaba sentado, dice aquí la ubicación específica en la ventana es decir en la repisa de la ventana y qué pasó con él mientras pablo hablaba y recuerden que había extendido su discurso dice aquí que fue superado literalmente significa ser dominado en el sentido de rendirse y un sueño profundo le sobrevino se quedó profundamente dormido mientras pablo hacía que seguía extendiendo su discurso literalmente dice que él extendió su discurso aún más ahora las escrituras son muy claras dice que pablo se extendió más y más luego dice que este joven este joven le pasó algo Dice que él fue vencido, fue dominado por el sueño, y dice que cayó del tercer piso hacia abajo. Ahora tenemos que resaltar un par de cosas. Esto está registrado, Pablo estaba enseñando, pero ¿qué les estaba enseñando? Es interesante ver que en un par de instancias Pablo dio un largo discurso que se extendió y profundizó sus palabras y luego dice que por tercera vez extendió su discurso aún más pero nunca se nos dice sobre qué tema estaba hablando y la idea aquí es que veamos un ejemplo de lo que él estaba enseñando les mencioné que este tiempo motsei shabbat Era un tiempo para reflexionar sobre la resurrección, y lo sigue siendo. Recuerden la tradición. Cuando hacemos Brajá, la bendición de la luz, que tradicionalmente se hace durante la Filat Hafdalah, la plegaria de Hafdalah, elevamos la lámpara y pensamos en la resurrección del Mesías. Y lo que no debemos pasar por alto aquí es este término Hafdalah, que significa hacer una distinción o separación y eso es lo que hizo la resurrección del mesías a través de la resurrección de esa victoria vino una separación 
para esos que tienen la esperanza de la vida eterna los que tienen su esperanza puesta en el reino y los que no así que se estaba dando énfasis a la resurrección en sus enseñanzas y vemos que eso está respaldado porque noten lo que sucede este joven cayó desde un tercer piso y el mesías murió y estuvo enterrado durante tres días pero al tercer día resucitó entonces tenemos el número tres en el texto y el joven vencido por el sueño se cayó por la ventana desde un tercer piso y vean lo que dice fue recogido muerto es decir que todos sintieron que aquel joven había muerto verso 10 veremos que pablo tuvo una perspectiva diferente pablo no estaba pensando en la muerte sino en la vida noten que dice que pablo bajó así que él estaba en ese mismo cuarto de arriba y bajó al nivel del terreno donde el joven había caído pablo bajó y dice aquí que se echó sobre él y es una palabra que significa algo como alargar tu cuerpo encima de otro cuerpo y significa básicamente abrazar mano con mano rodilla con rodilla pie con pie pecho con pecho cabeza con cabeza y esto es algo que vemos en la biblia hebrea personas del antiguo testamento piensen un momento en elías y lo que él hizo y cómo él también vio gente resucitar de entre los muertos por esa misma razón bien aquí pablo no dice que el joven había muerto sino que da la indicación de una resurrección noten lo que dice luego de echarse sobre él a mitad del verso 10 no teman porque porque su alma está en él que significa aquí tenemos una buena definición de la muerte que es la muerte es cuando el alma deja el cuerpo y pablo tenía discernimiento no se los puedo explicar pero él tenía discernimiento y sabía que el alma de ese joven aún estaba allí y eso que implica que él no iba a morir se cayó pero la vida aún seguía dentro de él en el versículo 11 dice él subió partió el pan y degustó la comida es decir comió esta parte es interesante al leer atentamente el texto da la impresión al lector de que pablo bajó se echó sobre el joven poniendo mano con mano pie con pie pecho con pecho cara con cara y pudo discernir que ese joven no estaba muerto y pablo subió y fue a comer dice aquí fue y partió el pan lo cual es un modismo para fraternidad compañerismo pero también significa bendición así que bendijeron y comieron y no fue hasta después miren lo que dice a mitad del verso 11 dice que siguió haciendo algo pablo siguió aún más agregó más eso es lo que dice literalmente 
agregó más significa que, sobre lo que ya había discutido anteriormente, todo lo que les había dicho, habló aún más sobre eso. ¿Y por qué eso es importante? Porque él extendió, y esto es significativo, él extendió su discurso hasta el alba. Así que, él, en forma específica, y no dejen de ver el significado de esto, él extendió su discurso, siguió hablando, de eso mismo que les venía hablando, ¿hasta cuándo? Hasta la mañana, hasta que el sol salió. Yo creo que todo eso era para sentar las bases para rememorar la resurrección del Mesías. Entonces, Pablo pudo discernir que aquel joven aún estaba vivo. Subió, comió y siguió enseñando desde la medianoche hasta la salida del sol. Y luego partió. Ahora, vamos al versículo 12. Es sólo cuando llegamos al versículo 12 que volvemos a poner la atención en aquel joven. El joven cayó desde un tercer piso y lo creyeron muerto. Y luego de que Pablo habló, durante unas cuatro o cinco horas más, noten lo que dice. Y llevaron, y aquí usan el término, Padá, que significa joven, un muchacho muy joven. Incluso podría pensarse que se trataba de un niño. Llevaron al joven, vivo, y sintieron un gran consuelo. Un consuelo que no fue poco. Cuando vieron a aquel joven, a quien pudieron llevar arriba, sintieron un enorme consuelo por eso. ¿Por qué? ¿Por qué sintieron consuelo? Porque sabían algo. Si conocemos las Escrituras, lo que hizo Pablo fue muy similar a lo que hizo Elías, quien también hizo resucitar a un muchacho muy joven. Y todo esto es para darnos el contexto de la resurrección. Y el resultado de la fe en la resurrección, de creer en la resurrección, es consuelo, ánimo, y no poco. Debido a la resurrección, no tenemos que triunfar aquí. No tenemos que obtener todas las cosas que queremos porque sabemos que hay otra vida, una vida eterna. Y es ahí donde experimentaremos justicia, ahí experimentaremos rectitud y santidad, y ahí es donde las promesas de Dios se materializarán para toda la eternidad. Y es por eso que, y no pierdan esto de vista, gracias al correcto entendimiento de la resurrección, Podemos estar seguros de algo. No tenemos que sentir presión, ansiedad, ni estrés en este mundo, porque este mundo va a desaparecer. Y aún si continúa por otros 100 o 150 años o lo que sea, nosotros no. ¿Y qué se nos enseñó? ¿Qué dice Santiago? Él nos dijo que nuestra vida es como la neblina se desvanece rápido. Por eso es tonto que alguien ponga todo su empeño, 
todo su pensamiento en lo que alcanzará en esta vida sin tomar en cuenta la vida que viene después es decir el olam Jabá, el reino que nos enseñó el mesías el mesías dijo en aquel gran sermón del monte registrado en mateo capítulo 5 que los que enseñan la palabra de dios eran que grandes en el reino de dios esa debe ser nuestra ambición ser grandes en el reino de los cielos y el mesías les dijo algo más sobre eso a sus discípulos cuando les dijo el que quiera hacerse grande que se ponga al servicio de los demás eso nos da una perspectiva muy diferente la perspectiva del reino vamos de nuevo al versículo 12 y llevaron al joven vivo y sintieron un gran consuelo un consuelo que no fue poco ahora en el verso 13 pablo reanuda su viaje al igual que los que andaban con él y vemos algo que él estaba viajando luego pasó este evento y luego siguió viajando y lo que pablo hacía al ir de sitio en sitio cuando leemos el libro de hechos vemos que ocurrían milagros tras milagros en un lugar tras otro no pierdan de vista lo que las escrituras nos transmiten que hacía pablo yendo de sitio en sitio predicar la palabra de dios y al predicar y enseñar la palabra de dios el señor empezó a moverse y ocurrieron grandes cosas milagros eventos sobrenaturales y esta es la parte importante la derrota del enemigo lo que vemos es que ciertamente al usar la palabra ungida de dios al ser recibida al ser demostrada es que se logra que el enemigo pierda su poder en una situación en un hogar en una familia en una ciudad pablo iba viajando va por distintos sitios y aunque encuentra oposición sale victorioso porque con la verdad viene la victoria vamos a la parte final del estudio de esta noche y leamos empezando el versículo 13 y nosotros nos adelantamos es decir que viajaron antes que pablo y navegamos hacia azón para recibir allí a pablo pues él ya había establecido es la palabra para poner orden que su intención era viajar por tierra entonces pablo iba a viajar a pie y los otros iban por mar pero había acordado encontrarse en un lugar específico es probable que pablo prefiriera viajar a pie navegaba cuando era necesario pero a menudo caminaba de aldea en aldea y por qué creen que lo hacía para predicar más y más la palabra de dios a más y más personas entonces planearon encontrarse en ese lugar a son pasemos ahora al versículo 14 donde dice íbamos a azón y acordamos encontrarnos con él 
y luego se trasladaron y llegaron a un lugar llamado Kios o Kaios. Es quizás la mejor traducción, Kaios. Y lo que nos muestran estas ubicaciones es que el autor no está contando un cuento. Esto no es fantasía. Estamos leyendo sobre lugares reales. Si alguien conoce la geografía de la zona, sabrá exactamente por dónde viajó Pablo. El autor de este texto conocía la zona. Esto fue algo escrito desde la experiencia personal. No es solo creíble, sino que es preciso en cuanto a cómo alguien viajaría al ir de estos lugares hacia otros. Y luego dice que al siguiente día llegaron a un lugar llamado Samo. Y al seguir leyendo, vemos que descansaron en un lugar llamado Trojilio. Y al siguiente día, llegamos a otro lugar llamado Mileto. Viajaron de un sitio a otro. Pero ahora, noten lo que dice. Pero Pablo decidió pasar de largo a Éfeso. ¿Por qué? Porque no quería detenerse a pasar tiempo en Asia. ¿Por qué no quiso pasar tiempo en Asia? Porque él quería llegar a otro destino. Durante su travesía, Pablo quería con desesperación hacer algo. Él no estuvo en Jerusalén para el Hag HaMatzot, la fiesta de los panes sin levadura, pero ahora él iba a hacer algo. Miren al final del verso 16. Para apresurarse, si le fuese posible, a llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés. ¿Dónde quería estar él para el Pentecostés? En Jerusalén. Noten lo que muestran las Escrituras. En ellas se menciona, y es lo que hemos estudiado hoy, la fiesta de los panes sin levadura, luego los viajes y tiempos de compartir. Y ahora, ¿dónde estamos? En Pentecostés, y todo eso tiene un significado importante. Esto nos traza el calendario, las fiestas de Israel. Y vemos que Pablo valoraba mucho el significado de las fiestas de Israel. Y vemos que su ministerio no carecía de estas cosas, sino que él entendía la conexión entre Jerusalén como lugar de adoración y estas fiestas que nos dan un marco, una posición estratégica para adorar a Dios y comprender el plan de Dios. Su plan, su agenda para establecer su verdad en este mundo. Noten, fíjense ustedes que Pablo, las fiestas de Israel en el libro de Hechos significaban algo importante para ellos. Pablo no se olvidó de esas fiestas. Él no estuvo en la Pascua y los panes sin levadura, pero estaba apurado por llegar. ¿Y estar presente para qué? Hachashavuot, es decir, la fiesta de las semanas o Pentecostés. Permítanme decir simplemente que Pentecostés es un día poderoso. Es obvio que eso lo sabemos. Es la venida del Espíritu Santo. 
pero también lo es desde la perspectiva del Antiguo Testamento, desde la tradición del judaísmo. Pentecostés también era la venida de la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y espero que vean esto. Espero que vean la conexión entre la palabra y el poder. La palabra y el poder, ¿con qué propósito? Para una experiencia de resurrección, para la victoria de la vida sobre la muerte. ¿Y cómo entendemos eso? La victoria sobre el pecado. Que lo que el enemigo quiere lograr, nosotros lo tornemos en una experiencia diferente y salgamos victoriosos. Permíteme concluir con esto. Podemos ver las Escrituras y recordar a ese joven que se cayó. Y la implicación de eso es que cuando la gente normal lo vio, ¿qué dijeron? Lo recogieron muerto. Así fue como ellos lo vieron. Ellos vieron que la obra del enemigo había sido exitosa. Vieron muerte. Pero Pablo, desde una perspectiva estratégica, una que entiende el poder de la palabra se comportó como lo hacían en el Antiguo Testamento. Se comportó de forma similar a Elías. Por tanto, vemos un cambio de perspectiva. Ellos vieron muerte. Pablo vio vida. Y la vida a la cual debemos referirnos aquí es una vida resucitada. Y eso es lo que logra la palabra y el espíritu. Una resurrección. ¿Y por qué digo esto? En otra parte, Pablo escribió algo muy importante. Él habló sobre el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. ¿Y eso es sinónimo de qué? De victoria. Victoria sobre las tramas, la confabulación y la intención del enemigo. Déjame preguntarte, ¿caminas con este poder de resurrección? Y es muy sencillo. Si no tienes una fe y un compromiso firme, con el reino de Dios, no recibirás ese poder de resurrección. Hay una relación inherente entre la fe en el reino y la unción de este poder de resurrección en ti, la recepción de ese poder por ti. ¿Y qué te da la habilidad de usar ese poder? El discernimiento que viene de la palabra, de la verdad, y de estar sometido a ella. Y cuando se reúnen esas cosas, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar un cambio poderoso. Podemos esperar no lo normal, sino lo sobrenatural. Esa unción sobrenatural y los resultados sobrenaturales que provienen de aquellos que están bajo la autoridad de Dios. Caminar en la fe del Mesías vivir su ministerio, ser facultado por su Espíritu para manifestar su gloria. Así es como vive un discípulo. Cierro con esto hasta la semana siguiente, cuando continuaremos estudiando el Libro de Hechos, capítulo 20. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. 
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.